0: Está no ar The Cast, o seu podcast de teologia.
1: Muito bem, estamos iniciando mais um Teologicamente, o seu podcast de teologia. Você está ouvindo o episódio de número 18. Eu sou o John, e nesse episódio iremos bater um papo sobre poesia. E por que não sobre poesia cristã? E a convidada especial de hoje é a Priscila Rocha Chaves, mais conhecida como Prede Luz. Ela é da cidade de Luz, em Minas Gerais. Ela é formada no Seminário Teológico Carisma e fez complementação em Teologia Superior pela FATEMIG, que é a Faculdade Teológica de Minas Gerais, e tem diversos livros publicados. Seja muito bem-vinda, Priscila. Tudo bem com você?
0: Olá, John e os ouvintes desse podcast. É um prazer para mim estar aqui nessa entrevista.
1: Muito bem, nós, o Teologicamente, quem ficamos felizes. E espero que o papo de hoje possa ser bastante produtivo. E vamos estar falando aí né, sobre, sobre poesia, sobre ah, conhecendo mais um pouquinho da, da vida da Priscila. Então, você que está nos ouvindo, não saia daí porque a gente volta já.
0: O podcast é uma mídia que cresce a cada dia
1: e nós do Teologicamente
0: não ficamos de fora dessa. Você pode nos encontrar nas principais plataformas de streaming. Lá você encontrará temas bíblicos variados, entrevistas e o devocional reformado aprendendo o contexto. Fique ligado, episódios mensais e semanais. Inscreva-se já na sua plataforma de podcast favorita. A gente se vê por lá.
1: Muito bem, estamos de volta. E, como como eu disse, a nossa convidada especial de hoje é a Priscila Rocha Chaves. Priscila, fala para a gente qual é a diferença entre poema e poesia.
0: A diferença entre poema e poesia é que o poema consiste em um tipo de texto, texto literário, estruturado em versos, estrofes, e esse tipo de escrita revela os sentimentos, pensamentos e opiniões do escritor, podendo ou não conter alto teor emotivo. Um poema pode conter rimas, métricas, símbolos, metáforas, vários recursos da língua portuguesa. Já a poesia é classificada como texto lírico, e ela é uma manifestação da própria arte, valorizando o despertar dos sentimentos. A poesia refere-se à essência, enquanto o poema refere-se à forma. A poesia é algo imaterial, transcendente e abstrato, sendo possível enxergar poesia além da escrita, como em fotografias, paisagens, amizade, romance. Já o poema é algo concreto. A forma escrita... Poderá ou não conter a poesia, que é a beleza e a transcendência dos sentimentos. Nem todo poema tem poesia. A poesia quase sempre não é poema. Os salmos de Davi, Asaf, Moisés, dos filhos de Corá, são textos poéticos, cheios de poesia e não são poemas. Ficou clara a diferença ou um pouco confusa?
1: Olha, de todo o coração... Para mim, poema e poesia era tudo a mesma coisa.
0: (risos) Na verdade, o poema é aquele texto que tem estrofes, versos, rimas. Poema é texto. A poesia é a expressão do sentimento. Poesia é arte. Uma fotografia pode ser poesia. Um romance pode ser poesia. Uma canção pode ser poesia. Porque a poesia é a essência. É a expressão do sentimento. Já o poema, ele é um texto literário e tem a ver com a forma.
1: É porque assim, quando a gente ouve falar poema e poesia, geralmente a gente liga as duas a mesma coisa. Mas como você está falando, vamos ver se eu consigo entender bem. O o poema é algo mais concreto. A poesia não, já é algo mais assim, mais abstrato.
0: Isso. O poema é o texto literário que tem estrofes, versos e rimas. Uhum. É um tipo de texto. Sim. Existem muitos textos poéticos que não são poemas. Por exemplo, é, Max Ducado é um, um autor cristão muito conhecido que escreve poeticamente. Mas ele não escreve poemas. Sim. Os textos de Max Ducado têm beleza. Os salmos de Davi, Azaf, Moisés, dos filhos de Corá, todos os salmos não são poemas, são textos poéticos. Os textos poéticos contêm poesia, porque a poesia tem a ver com a beleza. A beleza que pode estar em um texto, pode estar em uma poesia, pode estar em uma canção. O poema não. O poema... É um tipo de texto literário estruturado em estrofes, versos e que contém rimas. Você vê nos salmos da Bíblia estrofes, versos, rimas? Não vê. Então os salmos não são poemas. Os textos que eu escrevo são poemas. Eles têm estrofes, versos, rimas. Ficou mais clara a diferença ou ainda está confuso?
1: Agora deu para dar uma uma clareada. Mas assim, quais são os assuntos dos poemas que você mais gosta de de escrever ou que você mais escreve?
0: Sim, eu escrevo poemas bíblicos, cristãos. Muitas vezes eu transformo versículos, histórias bíblicas em poemas. Outras vezes os poemas semelhante aos salmos são expressões de sentimentos, oração, clamores a Deus, também escrevo poemas românticos em dois livros, no Meus Poemas e no Tempo de Refrigério, tem uma ala separada só para românticos em que eu fiz uma história de amor, do início da paixão até os votos de casamento só em forma de poemas românticos. Escrevo poemas comemorativos para noivado, formatura, dia da mulher, dia do pastor, dia dos uhum. professores, aniversário, Natal, Páscoa. E poemas de homenagens, em que eu fiz especificamente para algumas pessoas, é, mostrando virtudes, características que eu admiro e exaltando isso nos poemas de homenagens.
1: É, e, e, assim... Geralmente assim, né? deve se ser assim, né? Quem escreve muitos poemas precisa escrever bastante. Tem fases assim que você é mais produtiva, você escreve com constância ou você tem fases que você é mais improdutiva ou, ou você sempre está disposta a escrever? Como é que é?
0: Eu gosto de brincar que eu não sou o estilo de escritora profissional que consegue sentar e escrever todos os dias. Não, eu só escrevo quando vem a inspiração. Uhum. Então, eu tenho fases produtivas em que eu produzo muito, escrevo muito. Esses dias, por exemplo, eu estou em uma fase produtiva. Há dias em que eu escrevo três, quatro poemas em um só dia. Já cheguei a escrever sete poemas em um dia só. Olha! E depois que passa essa fase, vem uma fase de descanso em que eu aproveito para ler bastante, estudar, porque o aprendizado nunca para, e nós estamos sempre conhecendo e aprendendo. Nessa fase, eu não consigo escrever nada, eu posso sentar para escrever, que não sai nada. Eu já fiquei sete meses sem conseguir escrever um poema ou outro texto qualquer. Então, eu sou o tipo de escritora que escreve por inspiração. E não com constância, há fases produtivas em que eu sou muito produtiva, tanto que hoje eu já estou com um acervo de aproximadamente mil poemas, fora os outros textos, e fases em que eu não consigo escrever nada.
1: Mas assim, como você falou que ficou sete meses sem, sem, escrever, sem escrever nada, mas é, não te dá um desespero? Você não fica preocupada se perguntando o que está que acontecendo? Isso
0: não aconteceu uma vez, isso acontece sempre. Eu vejo que o meu organismo, digamos assim, de escrita, funciona como uma estação. Tem a fase de frutificar, mas também tem a fase da árvore cair as folhas, renovar, ser podada. E como nós temos esse entendimento como cristãos de que isso acontece na nossa vida espiritual, eu tenho esse entendimento também como escritora. Eu não me desespero porque eu sei que quando chegar o tempo de frutificar, eu frutifico com força. Mas quando é o tempo de ser podada, de descansar, eu aproveito esse tempo para renovar as energias e para... Buscar mais conhecimento, até mesmo porque um detalhe sobre essa época produtiva é que eu fico muito agitada, às vezes até o meu sono ele é inquieto. Tudo me leva a escrever. Às vezes um filme, uma música, uma cena que eu vejo acontecer, qualquer coisa pode me levar a escrever. E isso é um tanto cansativo, de certo modo, chega a drenar as minhas energias. E ao passar essa fase produtiva, não que eu não me entristeça ou ache ruim, mas de certo modo eu encontro alívio por saber que agora eu vou me aquietar um pouco e renovar as energias para que no próximo tempo de produzir, eu esteja pronta para gastar toda a minha energia escrevendo e produzindo.
1: É, e assim, eu estou escrevendo um TCC, esse é o segundo TCC que eu já escrevi. Mas estou fazendo TCC agora para a faculdade e assim, eu, eu tenho mais ou menos uns quatro meses para entregar esse TCC. Mas eu sempre vou, pego uma semana, começo a, a digitar, vou lendo alguns livros e começa a vir novas ideias, vir novos pensamentos, mas às vezes aquilo que eu já escrevi no início, eu falo, opa, Eu vou tirar isso daqui e vou colocar outra coisa. Com seus poemas, acontece a mesma coisa? Ou ou vai direto assim, você não muda nada? É aquele que foi no início ou tem uma mudança?
0: Eu nunca mudei nada. Eu conheço amigas poetisas que às vezes demoram uma semana ou um mês para escrever um poema, começam a digitar, de repente param, dois dias depois pegam novamente daquele poema, não. Todos os meus textos, quando eles vêm, eles vêm como um vulcão em erupção. Vem com muita força. E é de uma vez. Quando uhum. eu escrevo um poema, eu escrevo ele do início ao fim e depois eu não mudo ele. O que pode acontecer é, de algum tempo depois, eu reler o poema e perceber alguns erros de grafia, de concordância que eu não tinha percebido ao escrevê-lo inicialmente, porque... O nosso cérebro funciona de uma maneira estranha, né? Parece que nós lemos não aquilo que nós escrevemos, mas aquilo que nós temos em mente. E muitas vezes eu reli textos assim que eu acabei de escrever e não enxerguei os erros. Tempos depois eu reli o texto e me perguntei como eu não enxerguei esse erro absurdo. Mas acontece. (risos) Canta Obrigado meu coração canta obrigado pela certeza do teu cuidado, ó oh, pai querido, em quem me abrigo e encontro segurança, não importa a circunstância.
1: Eu sei que você é conhecido como a poetisa, mas você é, escreve, você escreve outros estilos de texto?
0: Eu escrevo reflexões, crônicas, e Devocional. Eu tenho vários livros publicados e há livros só de reflexões e crônicas, livros de poemas, e há o Devocional com uma mensagem para cada dia do ano também. Um detalhe interessante sobre esse Devocional é que ele é diferente do estilo que as pessoas estão acostumadas. O nome dele é Em Essência, porque eu transformei 366 sermões que Deus me deu ao longo dos anos em um parágrafo. Se você fosse resumir o sermão em um parágrafo, o que seria? A essência. E esse devocional é assim, de 1 de janeiro a 31 de dezembro, ele tem só uma pequena frase, uma pequena mensagem com a essência de uma mensagem maior. Você pode ler ao acordar ou antes de dormir e ficar meditando nessa mensagem. E cada dia de em essência pode ser transformada em um sermão.
1: Existe algum estilo de texto que você gosta de ler, mas mesmo assim você não consegue escrevê-lo de alguma forma?
0: Com certeza. (risos) Eu amo histórias, biografias, ficção em seus vários estilos, drama, suspense, romance, aventuras, fantasias, mas eu não consigo escrever histórias. Desde a época da escola, eu sempre tive uma dificuldade enorme em imaginar e inventar personagens, cenário, contexto em que a história foi escrita, eu não consigo escrever histórias. Gostaria muito, leio muito histórias, mas eu não tenho facilidade para escrever histórias.
1: Eu, particularmente, a, na minha mini-biblioteca, os principais livros que eu tenho é, é sobre história. História da igreja, história medieval, eu, particularmente, gosto muito. Tem um em particular que, que eu leio ele bastante é o livro dos mártires, do autor John Fox. Eu gosto muito ah, desse livro. Ele é demais. Mas, assim, quais são os seus autores e seus livros favoritos?
0: Os meus autores favoritos são de ficção cristã ou de ensino, e em sua maioria são estrangeiros. Eu fiz uma pequena listinha aqui e eu só incluí dois brasileiros. (risos) A escritora canadense Janet York foi a primeira escritora de ficção cristã, romance cristão que eu conheci, e foi o primeiro livro que eu comprei para minha biblioteca particular no ano de 1995. E hoje a Hallmark e a Fox têm transformado os livros da Jeanette Ock em filmes, sagas. Inclusive a Netflix tem uma saga dela, Quando Chama o Coração. E o YouTube tem uma saga dela chamada Loves Come Softly, que é O Amor Vem Devagar. E outros autores que eu gostaria de ressaltar são a Liza Terkelst, Tessa Afshar, Craig Groschel, Elizabeth George, Angélica Pina, Emílio Garofalo Neto, John Piper, Paul Tripp, Douglas Wilson e Tadeus William. Quanto aos livros, a Bíblia é a coleção de livros mais preciosa para mim. Na palavra de Deus eu moro e ela mora em mim. Eu fico tão contente quando eu abro os lábios ou começo a escrever e percebo que do meu interior, com força e intensidade, o que mais flui é a palavra viva de Deus. A Bíblia não é um livro antigo, antiquado ou morto. Ela está viva. E Deus não parou de falar. Ao longo de cada geração tem inspirado seus filhos e amigos íntimos. E alguns têm registrado em formas de livros. Eu amo ler outros livros que mostrem como é incrível e inesgotável o tesouro da Palavra de Deus. Existem pessoas que falam, não, eu só leio a Bíblia, eu não leio outros livros. Mas eu gosto de ler outros livros. E eu não tenho favoritos no sentido de manter uma lista fixa. Porque cada vez que eu leio livros novos, outros livros entram para os meus favoritos. Então, eu quero ressaltar aqui seis livros que eu li nos últimos anos e que hoje são os meus top seis. Não Era Para Ser Assim, da Liza Terkelst, As Boas Novas em Ruth, do Emílio Garofalo Neto, Siga-me, do David Platt, O Enigma de Jó, do Marcelo Aguiar, Deus, o Grande tecelão do Ravis Zacharias, e A Doção, do Russell de Moore
1: Muito bem <risos> Olha, se você me perguntar qual foi o primeiro livro que eu comprei Esquece, tá? Eu não lembro
0: <risos> Eu não me lembro qual foi o primeiro livro que eu li Porque eu comecei a ler logo que eu aprendi a ler Com licença, eu li muitos livros E eu não me lembro dos títulos dele Esse primeiro livro que eu mencionei aqui Foi quando eu comecei a montar a minha biblioteca particular Uhum canta obrigado e se regozija de bom grado porque descobriu que a aprovação da nossa fé produz perseverança paciência equilíbrio e capacitação para viver em bonança
1: você você como como poetisa como como escritora é você começou a escrever muito cedo? Você começou a escrever quando criança? Como é que foi?
0: Essa história é engraçada, John. Eu sempre fui uma leitora ávida de ler, assim, dois livros por semana desde a infância. Mas eu odiava escrever. Uhum. Nunca me passou pela mente um dia me tornar escritora. Eu era péssima em aula de redação e literatura e nem diário eu gostava de escrever. Foi em 2007, em uma viagem a Ponta Grossa, no Paraná, quando fui visitar uma colega de seminário, a Renatinha, que havia casado, e eu não fui ao casamento dela, que hospedada na casa dos pais dela, o pai dela, o pastor Renato Cordeiro, vendo o quanto eu aprendi livros e apreciava ler, me perguntou Você já pensou em escrever? Eu disse, não, não tem nada para falar, não sei escrever, não gosto de escrever. E eu me lembro que ele disse, como uma pessoa que gosta tanto de ler, que tem tanto conhecimento bíblico, não tem nada para falar. Por que que você não monta um blog? Chega em casa, faz a sua inscrição em um site, um blog. Você não precisa contar para os outros que você fez um blog, se você não quiser mostrar os seus textos, mas eu creio que Deus vai te usar nessa área eu cheguei em casa, criei o blog, e as ideias começaram a vir com força os textos começaram a surgir e dos dos textos do blog surgiram os livros
1: é uma história interessante porque a gente vê assim porque geralmente as pessoas que gostam que leem bastante, também gostam de escrever, mas no seu caso foi um pouco diferente né
0: Bem inusitado.
1: É Como a gente falou aqui no início Você tem uma formação Você tem formação teológica é, Por que você escolheu a teologia como formação?
0: Eu creio que não fui eu quem escolheu a teologia Mas a teologia quem me escolheu Olha A minha mãe é missionária E pregou até os nove meses de gravidez Porque não havia pastor na igreja e como missionária, ela cuidava da igreja e o pastor vinha uma vez por mês para realizar atos pastorais. E eu quase nasci no púlpito.
1: Uhum.
0: E lógico que ninguém nasce convertido. Todos nós temos que ter consciência do quão pecadores e necessitados do Salvador nós somos mas eu tive o privilégio de, desde o ventre, começar a conhecer a Deus, porque os meus pais me ensinaram a Palavra de Deus desde criança, e não houve uma época em que eu andei longe dos caminhos do Senhor, num sentido de me desviar dos caminhos de Deus e tudo mais. E eu tive consciência de que Deus havia me escolhido para o ministério aos cinco, seis anos de idade e comecei a pregar aos oito anos de idade. Olha! Na fase do ensino médio, eu não tinha nenhuma dúvida de que eu gostaria de dedicar a minha vida a outra coisa, senão ao ministério. Então, eu não fiquei em dúvida sobre qual faculdade cursar, O que fazer? Eu terminei o ensino médio e fui para o seminário. Depois eu voltei para a minha cidade, continuei auxiliando na igreja, trabalhando como ministra de louvor, professora de crianças. O que eu mais gosto de fazer na igreja é preparar as pessoas para batizar, ensinar as doutrinas básicas. E assim veio o chamado
1: e o convite à teologia. Tem muitas pessoas também que me perguntam, eu também estou me informando em teologia, tem muitas pessoas que falam comigo, é porque você não não, não fez engenharia, eu falo, não adianta você fazer uma coisa apenas por questões financeiras. Se você não está fazendo o que você gosta, você não vai ser feliz naquilo, você não vai ter sucesso naquilo e... E muitas vezes, ou quase sempre, né, sucesso não, não, não está sempre relacionado a bens materiais ou a bens financeiros.
0: Hoje existe uma distorção na palavra sucesso e uma distorção maior ainda na palavra prosperidade. Porque na raiz de sucesso está o ser bem-sucedido. Uhum. E o ser bem-sucedido não quer dizer ser Isso. rico. Isso. E prosperidade é ter o suficiente para você... E para poder exercer a generosidade de compartilhar com pessoas ao seu redor que precisam de algo e que muitas vezes você tem. Pode ser uma palavra de encorajamento, pode ser a segunda túnica, como disse Jesus, né? Se você tiver duas túnicas e puder compartilhar uma túnica com quem não tem. Aos olhos de Deus, sucesso é ser bem-sucedido e prosperidade é ter para você e para compartilhar. Bem diferente da visão do mundo, né?
1: Olha, como a gente está falando aqui de sucesso, de questões financeiras, eu tenho certeza que você não se interessou para falar sobre o reino de Deus é, em forma de poesia por questões meramente financeiras, como a gente falou. Mas, Pri, o que que te chamou a atenção nisso? Por que, que você se interessou para falar sobre o reino de Deus em forma de poesia?
0: John, eu creio que todos nós temos um encargo na vida. Deus ele nos fez com um propósito. Toda pessoa que cria algo o faz com sentido, com um propósito. E o Criador não nos fez por acaso. Por que Deus daria dons diferentes e criaria pessoas diferentes, com personalidades diferentes, forças e fraquezas tão distintas? E a poesia, o poema na minha vida, além de ser um dom, um talento, que Deus confiou a mim, ele é um encargo e uma missão. E eu sei que um dia eu prestarei contas, mordomia, desse dom que Deus me confiou. A Bíblia diz que quer nós comamos ou bebamos, tudo que nós fizermos deve ser para a glória de Deus. Se Deus confiou a minha facilidade em poetizar, eu quero usar essa facilidade para proclamar a glória de Deus, para levar uma mensagem que transforme as vidas, senão, que sentido teria Deus ter me dado esse dom?
1: Amém. Que Deus possa continuar te abençoando cada dia mais nesse seu ministério. Amém.
0: Meu coração canta obrigado, pois tem sido em teu amor curado. Ó Pai Celeste, que de graça nos reveste e nos ensina a viver em plenitude, enquanto alcançamos a quietude. Meu coração canta obrigado e reconhece que é amado quando em Ti se satisfaz, quando tudo mais se desfaz e continua a declarar obrigada por me cuidar.
1: Fundada em 2018, o Instituto Aletheia busca promover o encontro entre a razão e a crença, reavivando o sentimento cristão já perdido no mundo moderno, trazendo obras inéditas, raras e de valor inestimável para o Brasil. No site do Instituto Aletheia, você encontra livros e camisas com preços acessíveis. Temos diversos artigos disponíveis de graça, para o seu conhecimento. Então você pode ter acesso agora ao catálogo da loja virtual através do site institutoaleteia.com. Vale lembrar que Aleteia é com TH, ou se você preferir, o link vai estar disponível aqui nesse podcast. Ou então, existe aqui um botão azul escrito clique aqui e você vai vai ir direto para o site do Instituto Aleteia. Instituto Aleteia, tudo o que fazemos visa edificar, ensinar e inspirar. Muito além de ser um mero centro pedagógico, o Instituto Aletheia quer formar uma comunidade. Muito bem, vocês estão ouvindo aqui a Priscila Rocha Chaves, mais conhecida como a Pre de Luz. Ela é da cidade de Luz de Minas Gerais. Priscila, eu gostaria que você falasse agora das suas obras já publicadas para os nossos ouvintes.
0: Como mencionei durante a entrevista, eu publico três estilos de livro. Em essência, é um devocional com uma mensagem para cada dia do ano. Existe a coleção poética, que é a mais conhecida, né? Meus poemas, meu jardim particular, tempo de refrigério e Florescer, com 150 poemas em cada um destes livros, e Frutificar, com 120 poemas. E a coleção de Crônicas e Reflexões, Graça por Graça e De Graça em Graça. Nessa coleção, da qual estou escrevendo o terceiro volume, eu abordo aspectos diferentes de graça. Apesar de ser uma coleção com várias crônicas e reflexões, o foco da coleção graça por graça é não banalizar a graça de Deus, ou seja, não usar a graça, o favor imerecido de Deus nas nossas vidas para pecar a vontade e achar que Deus tem a obrigação de perdoar alguém que tem banalizado a sua graça. Já na coletânea de graça em graça, o foco é o poder da graça de Deus em nos aperfeiçoar na dor, na fraqueza e no sofrimento. Então, eu, eu falo sobre como Deus opera em nós, nas nossas fraquezas, nas dificuldades, para moldar em nós um caráter mais semelhante ao de Jesus.
1: Amém. Priscila, como que os nossos ouvintes eles podem fazer para adquirir os seus livros e te encontrar nas redes sociais?
0: Os ouvintes podem me encontrar na rede de leitores Scooby, ou nas redes sociais Facebook, Instagram e também no YouTube, com o nome Pri de Luz. Scoob Pri de Luz, Facebook Pri de Luz, Instagram Pri de Luz e YouTube Pri de Luz.
1: E como que elas podem fazer para adquirir seus livros? É diretamente com você nas redes sociais?
0: Sim, é só entrar em contato comigo através de qualquer espaço na internet por comentário, chamando em privado lá na caixa de de entrada. E nós combinamos. A pessoa deposita o dinheiro e eu envio pelo correio para o endereço que ela escolher.
1: Espera aí. Quais seriam os seus conselhos para quem tem pouca prática de leitura?
0: John, um livro só é interessante se você tiver interesse no assunto que ele aborda. O meu conselho a quem não tem o hábito de leitura é que Encontre livros, revistas, artigos sobre assuntos que ela acha interessante. Você gosta de esportes? Leia sobre esportes. Arqueologia? Leia sobre arqueologia. Música? Leia sobre música. Comece por encontrar um assunto que te chama a atenção e busque livros sobre aquele assunto. Outra coisa... É aprender a se disciplinar nessa área, não tente ler muito de uma vez porque se você não está acostumado, isso vai te cansar e pode até te desanimar. Marque um objetivo, eu lerei um poema por dia ou uma página por dia, depois que você criar aquela disciplina, aumente, não, agora eu vou ler três páginas por dia, ao longo de um ano, Você terá lido três, quatro livros, coisas que você não faria se você não tivesse começado esse objetivo. Isso, ao longo de muitos anos, fará uma grande diferença
1: É isso aí, vocês ouviram a Priscila Rocha Chaves, mais conhecida como Aprende Luz. Vocês acabaram de ouvir o conselho dela. Então vamos colocar em prática esse conselho. Nós já estamos chegando, nós já chegamos ao final desse episódio, desse podcast, mas eu quero falar para você também que talvez tenha nos escutado, mas ainda não não nos seguiu nas plataformas de podcast. Eu não sei qual é a plataforma que você está nos ouvindo, Nós estamos espalhados por cerca de 10 plataformas, mas eu não sei qual é a sua favorita. Mas seja por onde quer que você esteja nos ouvindo, se inscreva, porque isso é muito importante. Porque toda vez que sair um episódio, você vai ser ser alertado que saiu um novo episódio. Você vai nos encontrar nas plataformas de podcast como T-Cast. t é o o resumo de teologicamente, para não ficar muito grande, para que fique mais fácil, para que você possa nos encontrar. Se inscreva na sua plataforma preferida, porque toda vez que sai um episódio, você vai ser avisado que saiu um episódio. Nós estamos também no Facebook, no Instagram, como Teologicamente Oficial. Eu quero agradecer mais uma vez a Priscila pela sua participação nesse episódio. Muito obrigado, foi um prazer te conhecer, Priscila. Espero que você possa voltar aqui mais vezes para estar falando conosco, falando sobre os seus poemas, contando sobre a sua história de vida. E eu quero agradecer também a você que nos ouviu até o final. Muito obrigado pela sua participação e fique ligado porque vem vem mais novidades por aí. Estamos juntos. Um grande abraço. Até a próxima. Que Deus te abençoe.
0: Você ouviu t o seu podcast de teologia.